0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Und nun zum Sport, dem Sportpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mehr als 3.300 Athleten haben vergangene Woche in 155 Disziplinen um 202 Titel gekämpft. Mehr als 19 Stunden davon haben ARD und ZDF im Fernsehen übertragen. 178.000 Zuschauer haben auf den Tribünen zugeschaut. Zahlen in besonders großen Dimensionen liefern sonst die Olympischen Spiele. Und genau das war ja auch der Plan. Ein Hauch Olympia sollte durch Berlin wehen. Bei den deutschen Meisterschaften in zehn Sportarten, bei den Finals in Berlin. Weil der Fußball bei so vielen Menschen und in den Medien überpräsent ist, müssen sich andere Sportarten neue Konzepte überlegen. Alleine können Bogenschützen oder Bahnradfahrern das große Interesse der Zuschauer einfach nicht mehr gewinnen. Und hängt doch in vielerlei Hinsicht von diesem Interesse ab. Werden die Finals, also das Format der Zukunft für Kanuten, Fünfkämpfer und Turner, was hat Berlin am Wochenende und in den Tagen davor gezeigt? Welche Schlüsse können die Veranstalter und Athleten daraus ziehen? Darüber reden wir gleich nach einer kurzen Mitteilung unseres Werbepartners.
1: Früher galt das Versenken in sich selbst als esoterische Spinnerei. Seitdem Studien gezeigt haben, dass Meditation und Achtsamkeitsübungen sich auf das Gehirn und den Körper positiv auswirken, werden sie in der Schmerztherapie oder in der Behandlung von Suchtproblemen, Burnout oder psychosomatischen Erkrankungen eingesetzt. Die Apothekenumschau hat nicht nur mit Neurowissenschaftlern, sondern auch mit Therapeuten und Psychologen gesprochen. Auch wenn die Meditation im klinischen Alltag angekommen ist, es hat sich auch ein Geschäft mit der Achtsamkeit entwickelt. Dabei wird der Grundgedanke verwässert. Denn es geht nicht um Selbstoptimierung oder das Kreiseln um sich selbst, sondern ganz im Gegenteil. Der Abstand zu sich selbst und das Abschalten von Innen- und Außenreizen sowie die Erkenntnis, dass man ganz im Hier und Jetzt sein sollte bei allem, was man gerade tut. Zudem beantwortet die Apothekenumschau die wichtigsten Fragen, wie Meditation auch Einsteigern gelingt. Die neue Apothekenumschau. Jetzt in ihrer Apotheke.
0: Zehn Sportarten haben am Wochenende in Berlin ihre deutsche Meister gesucht und gefunden. Das ist heute Thema bei Und nun zum Sport. Mein Name ist Anna Dreher und im Studio begrüße ich Martin Schneider. Hallo. Hi. Und in der Hauptstadt Joachim Mölter. Hallo Joachim. Hallo, der die Wettbewerbe der Leichtathletik im Olympiastadion intensiv beobachtet hat und uns jetzt äh, aus der Lobby seines Hotels zugeschaltet ist, äh, weil er sich wieder auf die Rückreise nach München macht, nach intensiven Wettbewerben. Joachim, äh, ein Grund, deutsche Meisterschaften mehrerer Sportarten zusammenzulegen, war ja der gleiche wie bei den European Championships 2018 in Glasgow und Berlin, dass man gesagt hat, mehr Zuschauer durch ein multisport -Event. Wie war das denn jetzt in Berlin bei den Finals? Wie groß war das Interesse? Wie gut war die Stimmung?
2: Also wenn ich jetzt von den Leichtathleten ausgehe, dann war das Interesse und die Stimmung sehr gut. Also sie hatten an den beiden Wettkampftagen mehr als 60.000 Zuschauer im Stadion, im Olympiastadion. Es verliert sich natürlich ein bisschen, weil es ein riesiges Stadion ist. Also der Oberrang war leer, aber unten war alles relativ voll. Die Leute haben geklatscht. Die Athleten waren sehr begeistert davon, haben sich davon inspirieren lassen. Also die Stimmung... Bei den Leichtathleten war es sehr gut. Die haben aber sicher natürlich auch noch davon profitiert, dass letztes Jahr die Europameisterschaften an gleicher Stelle waren, die ja sehr erfolgreich waren für, die Deutschen, für den Deutschen Leichtathletikverband. Also für die Leichtathleten war es eigentlich eine rundum gelungene Veranstaltung.
0: Und wie war das so in der Stadt? Also Berlin ist ja eh eine sehr pulsierende Metropole, aber haben da die Finals noch zusätzlich Stimmung reingebracht? Wie hast du das da so mitbekommen?
2: Also ich habe es nur, ich habe es auf der Anfahrt schon im, im Zug mitbekommen, dass sich Leute darüber unterhalten haben, die nach Berlin gefahren sind, über diese Veranstaltungen, was da am Wochenende los ist. Ich habe von Kollegen mitbekommen, die jetzt nicht nur bei der Leichtathletik waren, sondern auch noch bei anderen Veranstaltungen. Also es muss sehr gut angenommen worden sein. Es war ja auch sehr dezentral. Also es war im Olympiagelände waren ja nur die modernen Fünfkämpfer, waren die Leichtathleten, waren die Bogenschützen, die Triathleten sind auf ihrer Strecke dran, auf ihrer Radstrecke dran vorbeigefahren. Es gab so, hatte ich das Gefühl, so verschiedene kleine äh, Subzentren, äh, wo aber, was ich so gehört habe, überall eigentlich ganz gute Stimmung war. Auf jeden Fall mehr, als wenn die, die einzelnen Sportarten ihre Meisterschaften alleine veranstaltet hätten.
0: Du hast es jetzt gerade schon gesagt, die Leichtathleten haben profitiert davon, dass sie letztes Jahr die EM dort auch ausgerichtet haben. Das waren ja ohnehin mit den Schwimmern zusammen so ein bisschen die Stars der Finals, weil das Sportarten sind, die weniger um, um Zuschauer kämpfen müssen als jetzt zum Beispiel die Bogenschützen. Hast du trotzdem das Gefühl gehabt, man merkt einen Unterschied, also dass es ein anderes Publikum ist und eine andere Atmosphäre als sonst? Und wie haben die Athleten das so beschrieben, wie die das wahrgenommen haben?
2: Bei den Athleten war es sehr unterschiedlich, weil sie, manche haben sich einfach auf ihre Wettkämpfe konzentriert. Aber Tina äh, Lüffenkämper zum Beispiel hat gesagt, sie war am Samstagvormittag, bevor sie dann ins Stadion musste, vorm Fernseher hat sich alles andere mal angeguckt
0: ja.
2: und war auch ganz begeistert. Ich glaube schon, dass es einfach ein größeres Publikum war. Also speziell im, im Olympiagelände, wo die Bogenschützen zugange waren, da hatte man Tribünen aufgebaut, Kollegen, die die vor drei Jahren in Rio waren bei Olympia, haben gesagt, es wären hier mehr wahrscheinlich mehr Leute gewesen als damals bei Olympia. Oh, okay. man, hatte, man hatte Tribünen aufgebaut, Leinwände aufgebaut, also wo man auch die kandebilder gesehen hat, wo man die Athleten ganz nah gesehen hat, wo man die Scheiben ganz nah gesehen hat. Das war im Olympia-Gelände zusätzlich noch äh, ein Familiensportfest, Aha. was jetzt nicht neu war. Das wird offensichtlich äh, immer wieder gemacht vom, vom Landessportbund Berlin. Aber da waren auch verschiedene Stände aufgebaut, da konnte man Hockey spielen, hat kleine Parkour, gab kleine Spielfelder und da hat es auch eine Bogenanlage gegeben, wo Kinder, Erwachsene, wo er immer, wer immer wollte, instruiert worden sind beim Bogenschießen, die es dann einfach mal ausprobiert hatten. Also ich glaube, dieses, dieses Kampfkonzept, diese Mischung, zum einen den Spitzensport sehen, viele Leute hinbringen, zum anderen aber auch äh, daneben, was, was ja gar nicht so publik geworden ist, Möglichkeiten anzubieten, selber Sport zu machen, anderen Sport zu machen, viele Sportarten auszuprobieren. Ich glaube, das hat ein größeres Publikum, ein neues Publikum erschlossen. Also es waren sehr viele, wie gesagt, bei dem Familiensportfest, sehr viele Familien mit Kindern da, die es halt die die Spitzenathleten sehen konnten beim Punkenschießen und die dann selber mal ein bisschen ausprobieren konnten und dann festgestellt haben, dass es gar nicht so einfach ist, selbst auf eine Scheibe, die keine zehn Meter weg ist, den Pfeil überhaupt mal hinzubringen.
0: Also du würdest sagen, das ist eine Chance, die man jetzt auf jeden Fall genutzt hat und, und vielleicht sogar nachhaltig genutzt
2: hat? Man hat es zumindest für jetzt mal genutzt, dass okay. man ein größeres Interesse geweckt <lacht> hat. Nachhaltigkeit bedeutet ja immer, dass man dass man nachhalten muss, also dass man es wiederholen muss, in welchem ja. Rhythmus äh, auch immer. Na ja gut,
0: von da, kommen, einem wir, da mal kommen wir auch später noch drauf. Dann, äh, dann ah. ziehe ich diese Nachhaltigkeit äh, noch mal kurz zurück, okay. weil ich äh, noch ganz gerne bei den äh, Leichtathleten bleiben würde. Wir wollen ja in dieser Folge weniger auf einzelne Ergebnisse eingehen, weil ähm, das Event an sich ja sehr faszinierend ist, aber auf einen Athleten würde ich trotzdem gern zu sprechen kommen und es wird dich wahrscheinlich nicht überraschen, dass es der Christoph Harting ist.
2: Mhm.
0: Nachdem er die vorgeschriebene Teilnahme an den Meisterschaften schon als letzte Erpressungsmöglichkeit der deutschen Leichtathletik und den Gewinn des Meistertitels als unbedeutend bezeichnet hat, hat er dann in Berlin keinen gültigen Versuch zustande gebracht, also große Klappe, in dem Wettbewerb nichts dahinter und hat dann auch noch gesagt, es könnte mir nicht egaler sein. Harting ist einer der Stars, er ist Olympiasieger. Können wir seinen Stil, in seinem Stil reagieren und sagen, mein Gott, seine Aussagen können uns auch nicht egaler sein? Oder macht er damit eben doch viel von dem kaputt, was bei den Finals eigentlich aufgebaut werden soll? Nämlich, dass die eine bestimmte Bedeutung bekommen und eine Relevanz beim Publikum auch.
2: Ja, es hat Christoph Harting vertritt im Moment in diesem Fall eine Einzelmeinung, nicht tatsächlich seine, seine eigene und seine äh, ganz persönliche. Ich habe keinen anderen Athleten gesprochen, der gesagt hat, dass der deutsche Meistertitel wäre ihm egal. Also selbst Weltmeister, Europameister, äh, die hier angetreten sind, haben gesagt, das bedeutet ihnen schon immer noch was und es ist schon noch wert, und auch vor diesem Publikum anzutreten. Mhm. Ich, äh, wie gesagt, Es ist die Meinung von, von Christoph Harting, wenn er es nicht für... Äh, bedeutend hält, sehr wichtig hält, sich so einem Heimpublikum zu stellen, anzutreten, da eine Leistung zu bringen. Nein, dann da ist ihm nicht zu helfen. Also es ist, wenn er nicht vor Publikum antreten mag, wenn er, wenn er die Emotionen nicht aufsaugen mag, wie es durchaus gab, von der sich etliche Athleten haben beflügeln lassen, also konstante Krause verhalten hat, gesagt, sie hat sich davon tragen lassen zum, zum deutschen Rekord. Gesa Felicitas Krause, die Hindernisläuferin hat gesagt, sie hat es nochmal aufgezogen, weil es so ähnlich war wie irgendwie vor einem Jahr, als sie Europameisterin gewonnen ist.
0: Ja.
2: Dann dann muss er allein auf, auf seiner grünen Wiese irgendwo im Wald <lacht> werfen. Also... Ja, gut. Ich tue mir da schwer, das, das äh, irgendwie gut zu finden, was er gesagt hat.
0: Ich glaube, gut äh, findet das nur er selbst, würde ich jetzt mal äh, in den Raum stellen. Aber gut, äh, nur er selbst kennt auch die Gründe, warum er äh, derzeit so auftritt, wie er auftritt. Du hast jetzt gerade schon gesagt, das war grundsätzlich nicht die Mehrheitsmeinung, sondern wahrscheinlich seine ganz, ganz exklusive. Frage an euch beide, ist das denn jetzt auch tatsächlich dieses Format der Zukunft? Also der einzige Weg, diesem überpräsenten Fußball was entgegenzusetzen? Reicht die Stahlkraft von Leichtathletik, Boxen, Triathlon und Co. allein nicht mehr aus?
3: Also ich finde ja, das Feedback auf die Veranstaltung zeigt ja auch, dass sich da jetzt wirklich alle, beteiligten Akteure einig sind, dass man da ein Format gefunden hat, das tragfähig ist, das zukunftsfähig ist, das aber, wie du richtig gesagt hast, aus, sich aus der Erkenntnis speist, dass man eben alleine nicht mehr stark genug ist, um Aufmerksamkeit zu ziehen. Die Erkenntnis hat meiner Meinung nach relativ lange gedauert. Der Wintersport hatte die schon sehr viel früher, beziehungsweise weil der Wintersport auch vielleicht nicht die Tradition hatte, wie sie Schwimmen und Leichtathletik äh, hatte. Aber diese diese gebündelten Sendestrecken von Biathlon, nordischer Kombination, Skispringen, Skialpien, die funktionieren ja schon seit Jahren. Und der Sommersport hat jetzt sehr lange gebraucht, um das Konzept zu kopieren, sieht aber nun, dass das auch erfolgreich ist. Und um die Frage klar zu beantworten, ja, ich glaube, dass genau das ist das Konzept der Zukunft.
0: Und anders geht's gar nicht mehr?
3: Also es gibt eben die Zugpferde. Also du hast gesagt, die Schwimmen und Leichtathleten sind ein bisschen die Stars der Veranstaltung. Eine Leichtathletik-WM, die eigen übertragen wird, die funktioniert auch so im TV. Für alle anderen Randsportarten, Kanu, Bogenschießen, moderner Fünfkampf, Triathleten, Turnen oder Tischtennis. Turnen oder Tischtennis sind zwei besondere Sportarten, die eigentlich von Mitgliederzahlen hier überhaupt keine Randsportarten sind, sondern die in Deutschland unfassbar viele Menschen machen, die im TV aber eben nicht präsent sind. Für die diese Sportarten ist das meiner Meinung nach die einzige Chance, im Fernsehen über eine gewisse Wahrnehmungsschwelle drüber zu kommen.
0: Dann äh, war hier ein kurzer Appell an den Deutschen Tischtennisverband äh, versteckt, <lacht> möglichst auch bei den nächsten Finals mitzumachen, <lacht> so sie denn kommen. Joachim, wie siehst du das denn?
2: Ich kann dem eigentlich nur beipflichten, was der Martin gesagt hat. Diese vielen kleinen Randsportarten, die durchaus interessant sind und, und spannend sind, die haben normalerweise ihr Publikum alle vier Jahre nur bei... Olympischen Spielen und das ist jetzt die Gelegenheit für sie, wenn sie dieses Konzept weiterbehalten, zumindest öfter präsent zu sein. Man muss das, ich weiß nicht, ob sich das in Deutschland jedes Jahr machen lässt, aber es gab ja letztes Jahr diese European Championships, wo es auf kontinentaler Ebene war, was sicher auch nicht jedes Jahr möglich ist. Das war letztes Jahr zum Beispiel in geraden Jahren. In geraden Jahren finden auch die Olympischen Spiele statt. Also wenn man so ein Konzept entwickeln könnte, auf europäischer Ebene alle vier Jahre in den geraden Jahren zwischen Olympia und äh, vielleicht auf nationaler Ebene alle zwei Jahre, das ist so eine Großveranstaltung zu machen, glaube ich, wird man da auch eine gewisse Nachhaltigkeit man müsste auch nicht immer mit den gleichen Disziplinen oder den gleichen Sportarten dabei sein. Es ja. lässt sich halt im Sommer, glaube ich, schwerer bewerkstelligen, weil es unterschiedliche Formaufbauten, Saisonhöhepunkte gibt. Also, die Schwimmer waren ja jetzt zum Beispiel, die sind hier in Berlin angetreten nach ihren Weltmeisterschaften. Die modernen Fünfkämpfer vor, also unmittelbar vor ihren Europameisterschaften, mhm. die Leichtathleten haben noch knapp zwei Monate zum Weltmeisterschaften. Das ist nicht ganz einfach. Dass zu koordinieren. Man muss halt gucken, welchen Sportarten passt es rein und man muss dann so viele wie möglich mitnehmen.
0: Das, äh, das wollte ich auch noch sagen. Zeitlich ist es ja immer die Frage, so ein Fenster zu finden, weil wenn man diese Zahlen jetzt der Finals nochmal nennt, dass man mehr als 3.300 Athleten, acht Wettkampfstätten, 155 Disziplinen und 202 Titel, das ist ja wirklich ein enormer Umfang. Das müsste ja jetzt, wenn du jetzt auch sagst, man müsste gucken, dass man es irgendwie einbettet in die verschiedenen Wettkampfkalender und die Sportarten abwechselt, da müsste ja dann schon eine sehr große Motivation der einzelnen Sportverbände auch vorhanden sein. Ist es denn abzusehen, dass es die gibt?
2: Also ich kann mir das gut vorstellen. Die Verbände müssten ja gesehen haben, es hat letztes Jahr auf europäischer Ebene funktioniert, es hat dieses Jahr auf deutscher Ebene funktioniert. Die müssten ja eigentlich ein Interesse daran haben, da mitzumachen. Die müssten vielleicht auch ihre Kalender, ihre Terminkalender drauf abstimmen und vielleicht auch Kompromisse machen. Die im Winter, die Athleten haben es ja auch gemacht. Also die Biathleten zum Beispiel haben ganz neue Wettkampfformen, Verfolgungsrennen, äh, Massenstart erfunden, um da um präsent zu sein, um Abwechslung zu bieten. Das müsste im, im Sommer eigentlich auch im Interesse der Verbände sein.
0: Martin, wie, wie würdest du sagen, wenn man jetzt auch darauf guckt, dass man ja eigentlich so ein Gesamtkampf, klingt jetzt so martialisch, aber ein Gesamtkampf führt äh, gegen Sportarten wie jetzt zum Beispiel den Fußball, der medial so präsent ist, dass er im Prinzip alles andere erschlägt, aber ja auch von den Zuschauerzahlen bestätigt wird. Kann es eigentlich auch gar kein anderes Interesse geben, als da gemeinsam entgegenzusetzen?
3: Also ich würde die Beharrungskräfte in Verbänden niemals unterschätzen, aber ich sehe das genauso. Ist Du hast es gerade richtig gesagt, wenn man sich damit beschäftigt und sieht, wie die, die Aufmerksamkeitsverteilung ist und Aufmerksamkeit ist eine Währung in äh, unserer Zeit, Aufmerksamkeit lässt sich direkt übersetzen in Sponsorengelder, in, in ähm, Relevanz, in Daseinsberechtigung teilweise, wenn es um Fördergelder geht, dann müssen diese Verbände ein Interesse daran haben, da vorzukommen. Wie wir eben schon gesagt haben, alleine funktioniert es nicht mehr, zusammen kann es funktionieren.
0: Kann der Fußball überhaupt noch eingeholt werden, was, was so die Zuschauergunst angeht? Oder, oder wollen Leichtathleten und Schwimmer sich überhaupt so eine große Messlatte setzen?
3: Nein, also der Fußball kann in Deutschland nicht eingeholt werden, damit man mal vielleicht ein Verhältnis hat. Diese Finals haben jetzt bei der ARD die aktuellen Quoten, die heute Morgen rausgekommen sind, die lagen so in der Spitze bei zwei Millionen Zuschauern. Axel Balkowski, der Sportkoordinator der ARD, der dafür zuständig ist, hat das als herausragend, großartig bezeichnet. Ob man jetzt so weit gehen muss, weiß ich nicht, aber es sind auf jeden Fall gute Quoten dafür, dass es halt in Anführungszeichen nur deutsche Meisterschaften waren, also dass es kein internationaler Wettkampf war. Zum Vergleich, wir sind jetzt bei diesen Finals bei zwei Millionen. Biathlon gucken sich im Winter vier bis fünf Millionen an. Also die sind nochmal populärer. Die äh, Frauenfußball-WM haben sich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, äh, sieben bis, glaube ich glaube in der Spitze neun Millionen angeguckt. Das heißt, da kommt schon mal ein ganzer, ganzer Batzen drauf. Und äh, entscheidende WM-Spiele der Männernationalmannschaft der Fußballer, die gucken sich 27 Millionen an. Also das ist im, im Großen die Zahlen. Und wir merken das übrigens auch hier bei uns im Podcast. Unser Podcast heißt ja äh, Und nun zum äh, Sport. Und wir machen ja auch Hörerbefragungen. Also wir holen uns wahnsinnig viel Feedback ein. Und da ist auch die einhellige Meinung, dass sich das Interesse an Fußball überwältigend ist. Allerdings hat der der sogenannte Randsport, der Allgemeinsport oder um es konkreter zu machen, Formel 1, Leichtathletik, Tennis, äh, Wintersport sehr treue Fans. Das heißt, wenn wir hier äh, beim Und nun zum Sport mal drei Folgen über Fußball reden, dann ist direkt das E-Mail-Postfach äh, voll, warum wir denn eigentlich Und nun zum Sport heißen <lacht> und warum wir uns nicht Und nun zum Fußball äh, umbenennen. Das heißt, die äh, in der Quantität ist der Fußball nicht zu schlagen, aber... Ähm, die anderen Sportarten müssen sich nicht verstecken, sie müssen halt ihre Stärken betonen. Sie haben sie haben treue Fans, sie haben auch, wenn sie sich richtig präsentieren, genug Fans, damit man so eine Mammutübertragung in öffentlich-rechtlichen Sendern rechtfertigen kann. Diese Chance müssen sie nur ergreifen. Joachim,
0: ja, wenn ich richtig informiert bin, dann waren die Finals ja äh, nicht aus der Leichtathletik oder aus dem Boxen herausgeboren, sondern eine Idee von ARD und ZDF, die das dann in die Verbände reingetragen haben. Also im Prinzip kann man sagen, die Öffentlich-Rechtlichen wurden äh, zum Sportveranstalter. Ähm, hast du das Gefühl, das Bewusstsein ist gar nicht da, dass es noch andere Chancen gibt, wie man die Gunst der, der Zuschauer gewinnen kann, wie man das Interesse steigern kann? Äh, oder war das jetzt einfach... Ja, mehr oder weniger Zufall.
2: Na, das war kein Zufall, das war schon eine äh, beharrliche Arbeit. Also die, die Idee kam natürlich von ARD, ZDF, von den Fernsehsendern. Aber die Verbände haben natürlich auch jahrelang oft genug und lang genug gejammert, dass sie nicht vorkommen. Bis sich ARD und ZDF halt gedacht haben, okay, wir überlegen uns mal was, wie es möglich ist und haben vom Wintersportkonzept ausgehend, glaube ich, diese Idee entwickelt, wie sie jetzt das erste Mal vorgestellt worden ist. Also ich glaube, da haben beide schon schon mitgespielt, die, die Verbände, gerade die Kleineren, die halt drauf gedrängt haben, auch mal wieder vorzukommen. Die ARD, ZDF, die darauf reagiert haben. Also es war, glaube ich, eher so, ein, so eine gemeinsame Geschichte.
3: Man muss dazu vielleicht auch wissen, dass ARD und ZDF ja, was die Fußballrechte angeht, immer mehr verlieren. Das ZDF überträgt die Champions League nicht mehr live. RTL überträgt die WM-Qualifikation der Männer. Bei ARD und ZDF finden, glaube ich, noch DFB-Pokal und Freundschaftsspiele der Männer-Nationalmannschaft statt und die Frauen-WM. Das heißt, die ARD und ZDF haben schon ein Interesse daran, auch andere Sportarten da zu platzieren. Auf der anderen Seite haben diese, die anderen Sportarten, eben mit dem, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem in Deutschland, auch eine einmalige Chance. Das heißt, ähm, sie müssen nicht sich sofort auf dem privaten Markt äh, etablieren, das heißt, sie müssen nicht zu RTL oder zu Sat1 gehen und halt werben, damit dass sie äh, Werbeerlöse erzielen, sondern durch den, durch den Auftrag, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat, auch eine gewisse Breite abzudecken, hat man da relativ gute Argumente. Das heißt, man hat eigentlich alle Instrumente, im Baukasten, um sich äh, einem größeren Publikum zu präsentieren. Und jetzt mit diesen European Championships und den, ähm, und den Finals nutzt man die, meiner Meinung nach diese Instrumente endlich mal vollständig.
0: Ja, also zumindest äh, sprechen ja die Rückmeldungen von von den Leuten in Berlin und, und Zuschauerzahlen mäßig, auch wenn das noch nicht die Dimension wie jetzt beim Fußball oder bei den Olympischen Spielen sind. Aber das spricht ja alles dafür, dass dieses Format eins ist, was man durchaus äh, weiterverfolgen kann. Wir hatten vorhin ganz kurz schon die Nachhaltigkeit angepiekst. Das ist natürlich auch ein großer Aspekt einer solchen Veranstaltung, wie die Nachhaltigkeit einzuordnen ist, was die Aufmerksamkeit angeht von Publikum, von Sponsoren, aber natürlich auch für die... Athleten selbst, was die Förderung angeht von Aktiven und auch dem Nachwuchs. Wie würdet ihr das denn einordnen? Was für einen Effekt hat so eine Veranstaltung wie die Finals da?
2: Also wenn, wenn ich mir so anschaue, kann der Effekt jetzt nicht unbedingt in, in, in der Förderung liegen. Also klar, mehr, mehr Zuschauer, mehr Aufmerksamkeit, ist gleich mehr Sponsoren, ist gleich mehr Geld, die man in den Nachwuchs stecken kann. Das ist ein Modell, aber ich glaube, die größere Nachhaltigkeit ist tatsächlich, wenn es einem gelingt, äh, Kinder wieder zu, zu mehr Sportarten zu bewegen. Also nicht nur zum Fußball, sondern wenn man ihnen zeigt, äh, es gibt noch das, es gibt noch das, es gibt noch das. Das ist auch ganz spannend. Und wenn man ihnen einfach die Gelegenheit gibt, äh, einfach mal auszuprobieren, Talente zu entdecken. Da also wird die Möglichkeit, äh, das ist mir jetzt am, am Wochenende anhand dieses Familiensportfestes, über das ich immer drüber ja. geständert bin, aufgefallen, was es, was es alles an Möglichkeiten gibt, äh, da war auch Klettern dabei, da war auch Baseball dabei, da war American Football dabei, Hockey, wie gesagt, äh, es ist alles Mögliche gemacht worden, äh, nicht nur, nicht nur olympische Sportarten, aber ich, ich, sehe das auch als Chance, wenn, wenn man das einbettet in so ein großer Ereignis und nicht nur in den Spitzensport, äh, an den Spitzensport denkt, sondern, äh, vielleicht einfach Sachen zum Ausprobieren für Kinder noch bringt, dass da vielleicht sogar noch eine größere Chance Talente überhaupt das noch zu entdecken, bevor man sie dann Dazu kann.
0: wurde aber äh, vermutlich noch nichts gesagt, oder? Weil man das ja noch gar nicht absehen kann, welchen Effekt der das jetzt absprahlt in die einzelnen Vereine.
2: Nein, um Gottes Willen, das war jetzt am Wochenende erstmal, wo, äh, hm, wo viele Kinder sich ausprobiert haben, an, an irgendwas, wie viele dann davon hängen bleiben. Kann, man, kann ich jetzt schlecht sagen, aber es ist es liegt dann auch in den Vereinen zu überlegen, wie bieten wir manche Sachen an. Also, es ist, äh, es, es kann ja nicht sein, im Basketball zum Beispiel äh, hängt der Korb 3,5 Meter hoch, dass äh, das Grundschulkinder auf diesen Korb werfen. Da also hat ja Alba Berlin hier äh, auch ein Beispiel gegeben, dass die in viele Schulen gegangen sind und einfach niedrigere, niedrigere Körbe ja. hingestellt haben und finanziert haben, damit damit mehr Kinder überhaupt erstmal zu diesem Sport kommen. Also, man muss die, ich, ich glaube, man muss ja die Schwellen. Einstiegsschwellen äh, niedriger machen. muss ich mal überlegen, wie man die mit welchen Spielformen, spielerischen Formen, leichteren Formen, kleineren Feldern, kleineren Toren, äh, anderen Dingen, wie man die Kinder überhaupt in den Sport reinbekommt. Auch, das kann, auch dafür kann, kann diese Finals, kann diese Veranstaltung hier ja, durchaus ein Denkanstoß
1: sein.
0: Es war jetzt durchaus auch schon die, die Forderung nach einer Etablierung dieses Formats zu hören, weil die Begeisterung eben so groß war. Das, das wäre ja auch was, wo man sagen kann, okay, wenn man es schafft, so ein Format dauerhaft aufzubauen, dann hilft das auch wiederum der Nachwuchsarbeit. Wie realistisch und wie wünschenswert ist es denn, dass wir jetzt jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein Format wie die Finals haben?
3: Also ja, natürlich wäre wäre eine Etablierung wünschenswert. Also wenn man so eine Veranstaltung äh, macht und danach ist bis auf Christoph Harting das Feedback durchweg positiv. Wenn man ehrlich ist, hat man das bei Sportveranstaltungen ja auch in der Regel eher selten. Ähm, ein Aspekt, den ich noch äh, erwähnen möchte, ist ja, dass äh, dadurch, dass das eben in Berlin stattfindet und dass das auch auch diese European Championships von einem Jahr ähm, in Berlin stattfand, ähm, muss man keine Sportstätten bauen. Das ist, glaube ich, ein Großes Argument mittlerweile für viele Menschen, weil man äh, den Leuten nicht mehr verkaufen kann, warum man für Olympia oder für WM ein ganzes Stadion oder eine Kanustrecke oder mit der Sport eine Skisprungschanze oder eine Bobbahn extra baut, nur damit da ein paar Mal Sport drauf betrieben werden kann. Ich ich glaube, dass die Akzeptanz dieser Veranstaltung auch deswegen herrührt, weil man eben auf Vorhandenes zurückgreift, weil es nachhaltig ist, weil das in auch gerade, Stichwort Fridays for Future, äh, extrem in den Zeitgeist passt. Was die Nachwuchsförderung angeht, da muss man sagen, das ist wahnsinnig komplex. Das ist ein Puzzle aus ganz, ganz vielen Teilen. Da ist mediale äh, Präsenz ein Teil, aber da kommt es auch noch auf Schulformen, auf äh, die Infrastruktur, befinde ich mich in der Stadt, befinde ich mich im Land, das, das ist so einfach nicht zu beantworten. Also es ist so, dass zum Beispiel der Deutsche Leichtathletikverband, der verliert Mitglieder. Der hatte, ich habe es mir rausgeschrieben, 2010 885.000 Mitglieder, jetzt sind es noch knapp 800.000. Das ist nicht dramatisch, aber doch schon eine eindeutige Tendenz. Wie man das dann eben behebt, das, äh, da kann man wieder eine Stunde lang drüber reden, glaube ich. <lacht>
0: Gut, dann verschieben wir das auf das nächste Mal. Die Finals in Berlin, die Mega-Deutsche Meisterschaft, vielleicht das Event der Zukunft für Sportarten wie Leichtathletik, Schwimmen, Bogenschützen und Bahnradfahren. Vielen Dank, Joachim. Vielen Dank, Martin, fürs Mitmachen und natürlich an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie Anregungen, Fragen oder Kritik haben, schreiben Sie uns gerne unter podcast.sz.de und bewerten Sie uns gerne auf iTunes. Die nächste Folge gibt's nächsten Montag. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut!